0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Jenny Gärtner. Die STIKO empfiehlt bestimmten Personen, sich gegen Affenpocken impfen zu lassen.
1: Privatpersonen, die engen körperlichen Kontakt zu einer infizierten Person hatten, z.B. durch sexuellen Kontakt oder auch, wenn im selben Haushalt eine Person infiziert ist.
0: Wer noch zum gefährdeten Personenkreis gehört und wie die Impfung abläuft, erzählt uns Julia Polke gleich. Und wir denken über eine Idee vom Umweltbundesamt nach, die wollen die Mehrwertsteuer für umweltfreundliche Dinge, z.B. Obst und E-Bikes senken, für Fleisch und Autos aber nicht.
2: Wenn wir ein Liter Benzin tanken, spiegelt er eben nicht wieder beispielsweise, was der Schaden an Umwelt, an Klima, auch an Gesundheit dadurch entsteht.
0: Das sagt Marcel Fratscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Mehr zur Mehrwertsteuerreform fürs Klima hört ihr gleich. Und ein Dutzend Containerschiffe knubbeln sich gerade unfreiwillig in den Nordseehäfen. Die stehen da rum und warten darauf, dass sie ausladen können oder beladen werden. Liegt unter anderem an den Verspätungen durch Corona. Die
3: Schiffe kommen zum Teil mit zwei Wochen Verspätung. Gegenüber ihrem Fahrplan an. Die Container werden aber entsprechend früh angeliefert und blockieren natürlich eine Menge Platz.
0: Das sagt Burkhard Lemper von der Hochschule Bremen. Ob sich das bald bei uns bemerkbar machen wird in den Preisen, das checken wir heute im Update-Podcast. Das und mehr sind unsere Themen. Am 9.06. auf geht's. Deutschlandfunk Nova. Keine Mehrwertsteuer mehr auf Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte. Das hatte Bundeslandwirtschaftsminister Jem Özdemir vorgeschlagen. Der Chef des Umweltbundesamtes, der geht noch einen Schritt weiter und der fordert generell, was umweltfreundlich ist, das sollte doch günstiger werden. Und was umweltschädlich ist, da darf der Staat nicht noch mit niedrigen Steuern das Ganze unterstützen. Das heißt konkret, keine Mehrwertsteuer auf den ÖPNV, also die öffentlichen Verkehrsmittel, pflanzliche Lebensmittel, Solaranlagen, dafür aber höhere Mehrwertsteuer auf Fleisch zum Beispiel. Was das bringen kann, darüber habe ich gesprochen mit Marcel Fratscher. Er ist Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin und ich wollte von ihm noch mal kurz wissen, wofür ist die Mehrwertsteuer noch mal da?
2: Die Mehrwertsteuer soll den Konsum besteuern, das was wir Menschen nutzen, damit der Staat dadurch ja letztlich Einnahmen generiert. Es gibt zwei unterschiedliche Mehrwertsteuersätze, einmal den reduzierten Satz von 7 Prozent, das sind Dinge der Grundversorgung, zumindest in allermeisten Fällen, also wie rohe Nahrungsmittel, Gemüse, Obst und es gibt den normalen Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent für alle anderen Dinge. Und ja, die Idee ist, dass der Staat letztlich an diesem Konsumverhalten eine Teilhabe hat und damit dann eben andere Ausgaben finanzieren kann.
0: Wer würde denn eigentlich davon profitieren, also wenn die Mehrwertsteuer jetzt danach festgelegt wird, was klimafreundlich ist und was nicht?
2: Naja, wenn die Mehrwertsteuer den Klimaschutz mit berücksichtigen würde, dann würde man Dinge, die klimaschonend sind, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Bahnfahren, günstiger werden oder vielleicht sogar kostenlos sein und man würde das Thema Autofahren oder Sprit, sagen wir mal jetzt Benzin, eben nicht die Steuer senken, die Mehrwertsteuer, sondern man würde das eher erhöhen und sagen, wir wollen das stärker besteuern. Also die Idee dahinter ist, dass das Verhalten, wie wir uns im tagtäglichen Leben verhalten, nicht wirklich das widerspiegelt, was wir dafür zahlen, also für den Preis. Sprich, wenn wir einen Liter Benzin tanken, spiegelt er eben nicht wieder beispielsweise, was der Schaden an Umwelt, an Klima, auch an Gesundheit dadurch entsteht. Und die Überlegung, dass man Steuern, also Abgaben nutzt, damit der Preis das besser widerspiegelt, das ist schon eine sehr gute Idee. Und dementsprechend auch Dinge, die eben sehr klimaschonend sind, dementsprechend weniger oder gar nicht besteuert.
0: Der Chef des Umweltbundesamtes, der argumentiert so, dass er sagt, also die Mehrwertsteuer würde jetzt in dem Fall vor allen Dingen die Ärmeren entlasten. Der Paritätische Gesamtverband sieht das anders und sagt, nee, am meisten würden eher die profitieren, die besonders viel kaufen, die besonders luxuriöse Dinge konsumieren. Wie sehen Sie das?
2: Beide haben recht, relativ zum eigenen Einkommen zahlen Menschen mit geringem Einkommen einen viel höheren Anteil ihres monatlichen Einkommens für die Mehrwertsteuer. In Euro gesehen geben natürlich Menschen mit hohem Einkommen mehr Geld im Supermarkt aus oder beim Autokauf oder was auch immer und werden dadurch in Euro stärker belastet. Aber ja, wenn man jetzt mal diese Thematik, Neiddebatte, wer hat am meisten davon weglässt, ist klar, Menschen mit geringem Einkommen, sagen wir mal, die Menschen, die 30 Prozent mit dem geringsten Einkommen zahlen im Prinzip keine ja, also auf ihre Arbeitseinkommen, sie zahlen aber sehr viel ihres monatlichen Einkommens, vor allem für die Mehrwertsteuer, auch ein bisschen Tabaksteuer und andere indirekte Steuern und die staatlichen Einnahmen durch die Mehrwertsteuer sind fast 40 Prozent, also das ist schon eine ganze Menge und da könnte der Staat gerade Menschen mit geringem Einkommen eben auch sehr gut entlasten.
0: Dann schauen wir noch mal drauf, für wen wäre so eine Mehrwertsteuer nach ökologischen Kriterien denn ein Nachteil?
2: Es wäre ein Nachteil für all die Menschen, die eben sich weniger klimafreundlich verhalten. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, viel Autofahren, viel Reisen. Viel Fleischkonsum, auch das gehört dazu, den Menschen zu sagen, es gibt bestimmte Dinge der Grundversorgung, auch bei der Ernährung, die eine wahnsinnig hohe Belastung für Klima und Umwelt haben. Fleischkonsum, wenn das wirklich alle Kosten widerspiegeln würde, die ja die Fleischproduktion verursacht, dann müsste beispielsweise das Schweinefleisch zwei bis dreimal teurer sein, dann sagen natürlich sofort Menschen mit geringem Einkommen, das ist ganz schrecklich. Jetzt kann ich mir nicht leisten, aber man muss dann halt eben auch sagen, ja, aber wenn man das nachhaltiger macht, könnten Obstgemüse, also pflanzliche Nahrungsmittel deutlich günstiger werden und dann würden die Menschen eben davon profitieren die sich in ihrem Konsumverhalten eben klimafreundlicher verhalten und auch die sich anpassen. Und letztlich ist das ja auch die Aufgabe des Staates mit dem Steuersystem, eine gewisse Lenkungswirkung zu haben. Zu sagen, Menschen sollen Eigenverantwortung für ihr Verhalten übernehmen, sollen also auch den Preis dafür zahlen, was sie konsumieren und was die Belastung für Umwelt und Klima ist. Aber man will eben auch Anreize setzen, dementsprechend dass klimafreundliches Verhalten dann auch besser behandelt wird. Und es profitieren Menschen, die eben weniger großen CO2-Fußabdruck haben, wenn eben die Mehrwertsteuer das besser widerspiegelt.
0: Der Chef des Umweltbundesamtes, der rechnet ja vor, wenn man das jetzt alles so machen würde, dann würde der Staat sechs Milliarden Euro weniger einnehmen. Ist dieses Geld überhaupt da? Also kann man sich das so leisten?
2: Ja, das Geld ist da. Die Bundesregierung gibt jetzt gerade mal so eben nebenbei für drei Monate drei Milliarden Euro für den Tankrabatt aus der wahrscheinlich komplett in den Taschen der Mineralölkonzerne landen wird. Der Staat hat in der Pandemie 300 Milliarden Euro zusätzliche Gelder, vor allem für Unternehmen, gegeben. Und es ist sogar eine kluge Investition. Ich glaube, so müssen wir immer denken. Wir denken immer zu kurzfristig, es kostet 6 Milliarden Euro, damit ist das teuer und belastet. Nein, wenn es gelingt mit einer Veränderung im Steuersystem, auch einer Mehrwertsteuerentlastung für Dinge, die klimafreundlicher sind, dann sparen wir uns langfristig riesige Kosten des Klimawandels und Umweltbelastung und gesundheitlicher Belastung. Also das ist gut investiertes Geld. Sprich, kurzfristig mag das den deutschen Staat Geld kosten. Langfristig rechnet es sich selbst finanziell für den Staat, wenn eben der ja, Umweltveränderung, der Klima Klimazerstörung der Schaden letztlich in Grenzen gehalten werden kann.
0: Das sagt Marcel Fratscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin. Wir haben uns den Vorschlag vom Umweltbundesamt angeschaut. Die fordern, lasst uns eine Mehrwertsteuerreform fürs Klima einführen.
1: Deutschland.NOVA. Update.
0: Noch ist das Thema Affenpocken wohl doch nicht durch. Sie scheinen sich weiter auszubreiten und die internationalen und nationalen Gesundheitsgremien, die reagieren. Die ständige Impfkommission, die STIKO, hat jetzt eine Impfempfehlung für bestimmte Personengruppen rausgegeben. Ist zwar noch vorläufig, aber bisher war das ja in der Vergangenheit meistens so, ich sag mal, dass die dann auch umgesetzt wurden. Also die waren quasi haltbar. Über diese STIKO-Empfehlung und die aktuelle Situation rund um die Affenpocken spreche ich jetzt mit Julia Polke aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam. Ja, bisher hieß es ja immer, dass mit den Affenpocken, das wird sich schnell wieder erledigt haben. Jetzt gibt es doch einen Impfstoff, der wurde nicht nur prophylaktisch sozusagen bestellt. Warum jetzt die Empfehlung von der STIKO?
1: Weil es ja doch immer mehr Fälle gibt. Ne? Stand heute sind es weltweit über 1000 Fälle in Ländern, in denen das Virus sonst nicht vorkommt bekannt. Und äh, ja, allein in Deutschland sind es 131, gestern waren es noch 113, davon übrigens über 70 allein in Berlin. Aber auch in neun anderen Bundesländern sind mittlerweile Fälle bekannt. Es scheint also sinnvoll, da jetzt frühzeitig zu reagieren, damit der Ausbruch eingedämmt werden kann.
0: Für wen wird diese Impfung empfohlen?
1: Die STIKO empfiehlt die Impfung vor allem erstmal zur Postexpositionsprophylaxe, das heißt Menschen, die dem Virus höchstwahrscheinlich innerhalb der vergangenen 14 Tage schon ausgesetzt waren. Diese Personen unterteilt die STIKO noch einmal genauer, nämlich Privatpersonen, die engen körperlichen Kontakt zu einer infizierten Person hatten, zum Beispiel durch sexuellen Kontakt. Oder auch, wenn im selben Haushalt eine Person infiziert ist, medizinisches Personal, das Kontakt zu einer infizierten Person oder infektiösem Material hatte, aber keine ausreichende Schutzkleidung, also Kittel, Handschuhe und Maske getragen hat. Und Menschen, die im Labor ungeschützt mit aktivem Virusmaterial Kontakt hatten, also da mehr so als Unfall sozusagen. Mhm.
0: Das heißt, es soll jetzt niemand wie bei anderen Erkrankungen rein prophylaktisch geimpft werden.
1: Genau, vorrangig erstmal die Menschen, bei denen ein Kontakt wahrscheinlich schon stattgefunden hat. Aber die STIKO benennt auch zwei weitere Gruppen, die auch ohne bewussten Kontakt tatsächlich schon vorsorglich geimpft werden können. Nämlich Männer, die Sex mit wechselnden, gleichgeschlechtlichen Sexualpartnern haben. Das einfach aufgrund der Tatsache, dass in Deutschland bislang nur Fälle bekannt sind, auf die das zutrifft. Und die zweite Gruppe, die auch vorsorglich geimpft werden kann, sind Menschen, die im Labor mit infektiösem Material arbeiten, wenn wenn eine sicherheitsbeauftragte Person des Labors das Infektionsrisiko dann im Einzelfall als hoch einschätzt.
0: Wie sieht dann so eine Impfung aus?
1: Der Impfstoff Imvanex, so heißt der, der ist dafür vorgesehen. Und das ist ein Lebendimpfstoff mit einem abgeschwächten Vaccinia-Virus Ankara, heißt das genau. Allerdings ist das Virus nicht mehr vermehrungsfähig, sodass der Impfstoff auch bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem eingesetzt werden kann. So ist die Einschätzung der Europäischen Arzneimittelagentur EMA. Und da werden dann zwei Dosen im Abstand von 28 Tagen in den Oberarm unter die Haut gespritzt. Eigentlich ist der Impfstoff für, nur für Pocken zugelassen, weil aber das Affenpockenvirus mit dem Pockenvirus verwandt ist, wird erwartet, dass der Impfstoff eben auch vor den Affenpocken gut schützt. Und Menschen, die noch die alte Pockenimpfung bekommen haben, die sollen dann nur eine Impfung sozusagen als Auffrischimpfung bekommen.
0: Die Stiko hat die Impfungen gegen Affenpocken für bestimmte Personengruppen empfohlen. Denn die Fälle weltweit und auch bei uns in Deutschland, die steigen. Bislang sind in Deutschland nur Männer infiziert. Weltweit gibt es aber inzwischen auch Frauen, die sich schon infiziert haben. Infos waren das von Julia Polke aus dem Deutschlandfunk Nova Wissensteam. Update Eigentlich könnten 150.000 Container unterwegs sein mit einem Haufen Waren von A nach B, aber die Schiffe, die diese 150.000 Container von A nach B bringen würden, liegen gerade bei uns in den deutschen Häfen, in der deutschen Bucht, in Hamburg oder Bremerhaven können nicht auslaufen. So steht es gerade im Kiel Trade Indicator des Kiel-Instituts der Weltwirtschaft. Der Grund ist, es gibt Staus, es gibt Verzögerungen bei den Lieferketten durch Corona, durch den Krieg. Wir kennen das ja auch schon aus anderen Ecken der Welt, in China zum Beispiel. Da stecken ja wegen Corona, wegen der Corona-Ausbrüche und auch diesen strengen Lockdowns, die es da gibt, regelmäßig Schiffe fest. Über die aktuelle Situation bei uns konnte ich vor der Sendung sprechen mit Burkhard Lemper. Er ist vom Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik und er ist Professor an der Hochschule in Bremen. Und ich habe ihn gefragt, wie ist es gerade bei uns? Bei uns staunen sich zum allerersten Mal diese Containerschiffe. Wieso ist das der Fall?
3: Es gibt dafür mehrere Gründe. Zum einen ist es insgesamt zu einer Steigerung der Mengen gekommen. Auch während der Corona-Pandemie, also die umgeschlagenen Container nehmen zu in den Häfen. Was aber wichtiger ist, ist, dass es im Hinterland der Häfen die Problematik mit dem Abtransport gibt einen Seite. Das heißt, es gibt nicht genügend Kapazitäten auf der Bahn und auf den LKWs, um die importierten Container weiter zu transportieren. Und zum anderen haben wir durch die Wartezeiten der Schiffe, beispielsweise in chinesischen Häfen, aber auch in US-amerikanischen Häfen, Verspätungen in vielen Liniendiensten. Die Schiffe kommen zum Teil mit zwei Wochen Verspätung gegenüber ihrem Fahrplan an. Die Container werden aber entsprechend früh angeliefert in den Häfen die Exportcontainer und blockieren natürlich eine Menge Platz, wenn die Schiffe für den Export zwei Wochen zu spät kommen.
0: Ja, das heißt im Prinzip drei Sachen. Die fehlenden Lkw, dann sind die Lager voll und die ganzen Verzögerungen führen eben auch dazu, dass die Lager nicht leer werden, weil die Schiffe einfach im Stau sozusagen stecken oder teilweise da auch warten müssen. Jetzt gibt es ja zum ersten Mal seit Jahrzehnten auch noch Warnstreiks vieler Hafenarbeitenden. Wie sehr könnte das die Situation noch zuspitzen?
3: Also diese Warnstreiks, die jetzt im Moment zunächst mal eine Schicht betreffen in einigen Häfen, sind sicherlich noch nicht dramatisch für die weitere Entwicklung. Aber sollte das mehr werden, ist das natürlich eine Unzeit, zu der so etwas stattfindet. Denn wir müssen davon ausgehen, dass die Problematik, mit den Staus vor den Häfen und den verzögerten, unterbrochenen Lieferketten demnächst noch akuter werden wird. Wenn die Staus vor den chinesischen Häfen, insbesondere vor Shanghai, jetzt nach Lockerung der Maßnahmen sich auflösen, dann werden die Schiffe, die dort gewartet haben, in den nächsten vier, fünf, sechs Wochen quasi nach Europa geschickt und tauchen dann vor den deutschen und den niederländischen Häfen komprimiert auf. Das heißt, die Lage, was die Wartezeiten angeht und die Verzögerung der Lieferketten, wird sich weiter verschärfen.
0: Hm, das wird chaotischer. Welche Folgen könnte der Containerstau auch für unsere Lebenskosten haben? Also wird dadurch jetzt alles noch viel teurer?
3: Ob das direkt dazu führt, dass wir Preissteigerungen haben, wage ich im Moment nicht zu sagen, aber es ist natürlich so, dass die Verfügbarkeit von vielen Produkten durch die Bindung der Ladung in den Containern vor den Häfen reduziert wird. Das heißt, wir merken es schon an verschiedenen Stellen, dass Waren nicht so wie geplant hier ankommen und in den Lägern zur Verfügung stehen oder in den Regalen. Hinzu kommt natürlich, dass wenn Schiffe auf den Reden oder vor den Häfen gebunden sind, die Transportkapazitäten immer knapper werden und die Frachtraten im Containerverkehr zumindest auf dem sehr hohen Niveau, das wir im Moment schon haben, bleiben, wenn nicht sogar noch möglicherweise weiter nach oben gehen. Und höhere Frachtraten sind höhere Kosten für jedes einzelne importierte Produkt.
0: Sie haben gerade schon angesprochen, die Schiffe aus Shanghai kommen auch bald. Das heißt, das Chaos könnte noch weiter wachsen. Ab wann rechnen Sie denn mit einer Entspannung der Lage?
3: Also die Auflösung der Staus in China wird letztlich zumindest für die nächsten fünf, sechs Wochen noch zu einer Verschärfung hier in Europa führen können. Und danach, denke ich, wird es auch noch einige Monate dauern, bis sich die Transportketten soweit wieder normalisiert haben, die Fahrpläne wieder einigermaßen ins Lot kommen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das zumindest im Verlaufe des restlichen Jahres noch zu Problemen führen wird.
0: Das sagt Burkhard Lempka vom Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik und Prof. an der Hochschule Bremen. Wir haben über den Containerstau vor deutschen Häfen gesprochen.
1: Deutschland. Nova.
0: Update. Es war mal wirklich ein beliebter Ferienjob. Mit einem kleinen Klickzähler am Straßenrand sitzen, schön auf dem Klappstuhl, die vorbeifahrenden Autos und Fahrräder zählen. Immer schön klick, klick, klick bei jedem äh, Ding, was vorbeigefahren ist. Bisschen boring, aber gut bezahlt. Heute machen das moderne, vollautomatische Zählstellen. Meistens für Autos. In Hessen allerdings, da werden gerade solche Zählstellen für Fahrräder in Betrieb genommen. Fahrrad, Fahrrad, zählen, Fahrräder zählen für bessere Radwege, das ist die Idee dahinter. Mit der hat sich Deutschlandfunk-Nova-Reporter Christian Schmidt beschäftigt. Wie läuft es in Hessen genau?
4: Eigentlich läuft es wahrscheinlich ziemlich gut, weil im Verkehrsministerium in Wiesbaden feiern sie gerade Bergfest. 270 Fahrradzähler sollen in ganz Hessen in Betrieb genommen werden und die Hälfte läuft eben jetzt schon, ein bisschen mehr als die Hälfte sogar. Die haben auch schon gute Arbeit gemacht. Es wurden 3,2 Millionen Fahrräder schon gezählt
0: herzlichen Glückwunsch zu dieser Zahl. Ähm, diesen Ferienjob, ja, bei dem man die Autos und Fahrräder gezählt hat, gibt es wahrscheinlich nicht mehr so in der Form. Wie funktionieren diese digitalen Zählstellen?
4: Das sind jetzt so Induktionsschleifen, die sind ungefähr 20, 30 Zentimeter unterm Boden und die spüren oder registrieren, wenn da ein Fahrrad drüber fährt, geht dann von der Zählstelle direkt per Mobilfunk an den Server, wo man dann tagesaktuell auf einer Internetseite sehen kann, wie viele Fahrräder unterwegs sind.
0: Ich mag solche Spielereien, definitiv. 3,2 mhm. Millionen Fahrräder ist auch super, die wurden bisher gezählt, aber was bringt uns das jetzt in Gänze?
4: Ja, das sind jetzt natürlich nicht alle FahrradfahrerInnen Hessens. Es gibt ja nicht überall diese Zählstelle. Stellen, aber die Zähler sind extra so verteilt, dass sie repräsentativ ein gutes Bild darstellen sollen. Also wo, wie viele Leute unterwegs sind, dass dann auch verschiedene Streckentypen dabei sind. Das ist wichtig, sagt der Sprecher des Hessischen Verkehrsministeriums. Das ist Wolfgang Harms. Dass man sieht, dass auch Steigungsstrecken drin
5: sind, also nach topografischen Gesichtspunkten, nach verkehrstechnischen Gesichtspunkten, nach Inanspruchnahme, Frequenz, Anzahl von Radland, Stadtland und so
4: weiter. Also eine ganze Menge Daten und mithilfe derer Daten kann dann eine repräsentative Hochrechnung erstellt werden.
0: Gibt es denn schon erste Erkenntnisse, also wie man aus den Messungen jetzt irgendwas ableiten kann?
4: Also bis die Dinger so richtig relevante Ergebnisse liefern können, müssen erstmal noch die restlichen 124 Zähler installiert werden. Aber Wolfgang Harms sagt, es werden mehr. Also mehr Fahrradfahrer, die unterwegs sind und auch wenn... Dass jetzt die Zählanlage nicht unterscheiden kann, es werden mehr Pedelecs, also diese E-Fahrräder, die setzen sich durch, auch in der großen Version Lastenräder mit E-Motor.
6: In so
5: einem Lasten-Pedelec kann man auch mal ein, zwei Kästen Wasser oder Bier mit transportieren oder einen ganzen Wochenendeinkauf, das ist alles möglich und damit verändert sich die Nutzung.
0: Ja, mit diesen Lastenfahrrädern in der Stadt, die sieht man ja häufig, das sind ja richtige Oschis, ne? die brauchen <lacht> schon eine Menge Platz.
4: Eben, auch sowas verändert sich. Da reicht dann eben nicht mehr dieser eine Meter breite Fahrradstreifen, wenn man das halbwegs am Ende sicher gestalten will. Auf diese Veränderungen müssen die Verkehrsplanenden halt eingehen, sagt Ministeriumssprecher Harms.
5: Das Fahrrad gewinnt eine größere Rolle im Verkehr. Es bietet mehr Möglichkeiten als früher. Da muss man natürlich die entsprechende Infrastruktur schaffen. Ne? Also es fahren mehr Leute Fahrrad, es fahren Leute tendenziell auch etwas schneller Fahrrad, Stichwort Pedelecs. Das also heißt, man braucht entsprechend ausgestattete Fahrradwege.
4: Und genau die könnten dann eine Folge dieser Messungen sein.
0: Aber wir wissen, in vielen Städten sind diese Fahrradwege eben noch lange nicht entsprechend ausgestattet.
4: Ja, genau. Ne? Und das soll sich dann jetzt eben ändern, wenn die Zahlen nach einem Jahr da sind. Welche Fahrradwege können so bleiben? Ne? Wo müssen sie breiter werden? Und zwischen welchen Kommunen braucht es dann sowas wie eine Fahrradautobahn? Dafür will Hessen dann in den nächsten Jahren Kohle locker machen.
0: Klingt definitiv nach einer sinnvollen Sache. Gibt es denn solche Fahrradzähler auch schon woanders in Deutschland?
4: Ja, schon vereinzelt. In Berlin, da gibt es 17, in Bonn 15, Stuttgart auch 15. Aber dann wird es schnell mau. So eine Studiestadt wie Heidelberg zum Beispiel, die haben nur zwei Stück. Das ist dann eher so ein Spaß. Ne? Da kannst du auf dem Display sehen, oh, heute sind schon 300 Leute über den Bismarckplatz gefahren. Dass jetzt ein ganzes Bundesland konzertiert 270 Fahrradzähler strategisch und statistisch repräsentativ aufstellt, um daraus dann wichtige Daten zu gewinnen, das machen die Hessen schon ganz gut, muss man sagen.
0: Ja, und die Hälfte haben sie tatsächlich auch. Schon geschafft. Insgesamt sollen in Hessen 270 vollautomatische Zählstationen wichtige Daten über den Fahrradverkehr liefern und dann eben genau, dass man gucken kann, wo brauchen wir bessere Fahrradwege und wer ist da eigentlich mit welchem technischen Gerät unterwegs. Infos waren das von Christian
1: Schmidt. Deutschland.NOVA
0: Update: Das Coronavirus ist ja eigentlich erstmal eine Atemwegserkrankung, ein Atemwegsvirus. In der Pandemie hieß es aber immer wieder Corona sei auch ein soziales Virus weil er unsere Beziehungen zerstört oder zumindest verändert. Corona ist darüber hinaus auch irgendwie so ein Zeitvirus, also ein Zeitfresser, aber möglicherweise auch ja, irgendwie ein Zeitdehner. Also unsere Zeitwahrnehmung wurde definitiv auf den Kopf gestellt in dieser ganzen Pandemiezeit. Die Forschung hat das genutzt, um zu gucken, ja warum eigentlich? Welche Faktoren spielen bei der subjektiven Zeitwahrnehmung eigentlich eine Rolle? Deutschlandfunk-Nova-Reporter Stefan Beuting hat darüber hinaus noch ein bisschen rausgefunden, wie wir lernen können, souveräner mit unserem Zeitempfinden umzugehen.
5: Ich kann mich echt noch gut erinnern, wie das alles anfing. Unis, Clubs, Fitnessstudios, alles machte dicht. Arbeitgeber verordnen damals Homeoffice und die Zeit, die strömt auf einmal nicht mehr einfach so dahin, sondern die verhält sich eher wie Sirup.
6: Das ist dann zäh wie Honig, ja.
5: Sirup, -Honig, Super auf dem Brot oder im Müsli. In puncto Zeitempfinden ist es für sehr viele Menschen unangenehm, mit sehr fadem Beigeschmack verbunden. Covid war in dem Sinne eine Prüfung und eine Chance. So etwas wie ein gigantischer zähflüssiger Feldversuch. Zum Beispiel für Leute wie Marc Wittmann.
6: Ja, Psychologe und Zeitforscher.
5: Am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg.
6: In Italien, Frankreich, England, Brasilien, Uruguay wurden die ersten Studien gemacht. Dann jetzt auch in Deutschland zwei Studien. Und die zeigen eigentlich ganz übereinstimmend, also diese zwei Extreme. Ja, also 20 Prozent der Leute haben so gesagt, dass, oh, die Zeit ist ungefähr genauso abgelaufen wie vor der Pandemie. Aber man kann so sagen, 40 Prozent haben gesagt, oh, das ist schneller als sonst abgelaufen. Und 40 Prozent haben gesagt, das ist langsamer als sonst abgelaufen.
5: Und diese Zeitverlangsamung, die habe ich auch empfunden. Aber vor allem, als das alles anfing. Danach würde ich sagen, hat sich das alles eher wieder normalisiert mit der Tendenz zur Beschleunigung. Das Spannende daran, die Zeitforscher fanden Zusammenhänge zwischen dem eigenen Zeitgefühl und dem jeweiligen Lifestyle
6: dann hat man herausgefunden, dass die Leute, die mehr Routine haben, für die Leute ist es schneller vergangen.
5: Die Pandemie hat so gesellschaftlich und psychologisch vieles aufgedeckt. Auch hier, nämlich wie stark die Zeitwahrnehmung vom jeweiligen Lebensumstand abhängt.
6: Die Leute, die mit der sozialen Situation nicht zurechtkamen, die entweder isoliert waren, weil sie alleine in einem Einzimmerapartment hocken und keinen Kontakt mit Menschen mehr hatten oder aber mit Menschen zusammen waren und es hat nicht hingehauen und sie haben sich ganz unwohl gefühlt, die dann auch vielleicht so depressive Schübe, Langeweile, ein bisschen ängstlicher waren, die Leute haben gesagt, dass die Zeit langsamer
0: vergangen ist. Hallo, ich bin die Amina und ich freue mich, dass du bei meinem Yoga-Programm für die Mitglieder.
5: Als die Pandemie startete und alles draußen dicht machte, haben wir uns zu Hause eine neue Routine zugelegt. Dreimal wöchentlich ein und dasselbe Yoga-Programm. Vordergründig, um beweglich zu bleiben. Mittlerweile glaube ich, vor allen Dingen, um die Zeit neu zu strukturieren. Und um im Moment zu sein. Aber auch, um einen Moment zu haben, an den ich mich erinnern kann. Ein Anker.
6: Also Rituale, quasi so feste Zeitpflöcke reinhauen in dem, was man tut, dass die Tage verschieden werden. Ja. Und dass man sich auch wieder quasi auf etwas Neues einlässt, also auf was Besonderes einlässt. Und das ist dann plötzlich wichtiger Gedächtnisinhalt. Und das streckt die Zeit. Und dann haben wir das Gefühl, oh, ist es doch etwas passiert.
5: Wie die Zeit vergeht, das hängt also zum einen von unserer übergeordneten Lebenssituation ab. Aber wir können sehr wohl im Kleinen entscheiden, wie bewusst wir Zeit wahrnehmen. Und wie wir das dann bewerten. Beispiel Supermarktkasse.
6: Ich werde jetzt aufgehalten. Ich jetzt irgendwie, bin durch die... Gänge gerauscht und habe mir meine Sachen da in den Korb gelegt. und so, boah, ist das alles so, sind so lange Schlangen, ja. Und plötzlich rege ich mich auf, Mensch, das ist, es dauert, jetzt bin ich aufgehalten, es dauert jetzt wieder so lange.
5: Was jetzt passiert, wir fühlen uns unwohl, gezwungen, die Zeit auszuhalten. Und dieses Unwohlsein beeinflusst das Zeitempfinden wiederum. Auch wenn es nur fünf Minuten sind, es scheint kein Entkommen aus dem Supermarktkassen-Zeitsirup.
6: Eigentlich nur fünf Minuten, bei fünf Minuten, das ist jetzt dieses Umstrukturieren, sage ich ja immer, das ist eine kurze Zeit. Diese fünf Minuten sind eigentlich nichts. Das ist nur eine subjektive Bewertung.
5: Dabei müssten wir die Situation nur neu bewerten. Sie sehen als eine geschenkte Zeit für mich. Ich kann andere betrachten, mich an schöne Momente der letzten Stunden oder Tage erinnern. Tief durchatmen, einfach mal entspannen. Ich kann mein Zeitgefühl wahrnehmen, bevor ich es bewerte. Meditation und Achtsamkeit scheinen dabei zu helfen. Da ist aber noch Forschungsbedarf für Wittmann und seine Kolleginnen. Klar ist jedoch, das Lebensende rückt immer näher. Das ist doch schön, wenn es sich ab und an so anfühlt, als würde sich das Ganze in Slow Motion auf uns zubewegen. erzähflüssig, wie köstlich süßer
0: Sirup und reporter Stefan Beuting war das über das Zeitempfinden in der Pandemie und wie sich die Wahrnehmung verändert hat und wie man sie eben auch selber verändern kann. Und weil er das Thema Achtsamkeit angesprochen hat, empfehle ich euch wärmstens an dieser Stelle unseren Podcast Achtsam. Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova